1: Herzliche Grüße von den FUPA-Jungs. Auch wir wollen die natürlich ganz herzlich gratulieren zur 100. Ausgabe, Episode des Podcasts Orange. Ähm, coole Zahl, abgesehen bis jetzt schon fast drei Jahre damit am Start. Auch wir hören immer wieder gerne rein, sind auch ab und zu Teil davon. In diesem Sinne, auf die nächsten 100. Coole Sache.
0: Sportfrei, Danny. Auch von mir die besten Glückwünsche auf die nächsten 100. Vielleicht geht es ja sogar schneller als in zwei Jahren und sieben Monate. wobei das ist schon eine, eine straffe Taktung, die du da vorgibst. Ich denke mal, du bereicherst hier die Fußballszene im, im Thüringer Amateurfußball. Äh, wir haben die Ehre gehabt und durften mit dir ein eigenes Format machen ab und zu, den Fußballfunk. Finden das mega spannend mit dir. Du brichtest da immer sehr neutral, sehr gut informiert. Es macht einfach Spaß, dir da auch zuzuhören,
1: äh, deinen Gästen zuzuhören. Ich hoffe, es macht auch den anderen Leuten Spaß, wenn wir mal dabei sind, das uns zu zuhören. Wir freuen uns, wünschen das Beste. In diesem Sinne, Glück auf! Ich wünsche dir noch eine coole Jubiläumsfolge. Hau rein, meiner! Nachdem
2: im ersten Teil Markus und Sven die Top 10 der Stadien in Thüringen, Deutschland, beschrieben haben, geht es heute nach Südamerika. Markus hat dort ein... Drittel eines Jahres verbracht, zahlreiche Stadien besucht und wird uns von der Atmosphäre und den Ländern vor Ort berichten. Und das wäre jetzt der Punkt, wo wir dann zum Südamerika-Special kommen. <lacht> Denn ihr habt die den Kurvenkratzer Ausgabe 14, wir haben es schon besprochen, hast allein du geschrieben. Und der Grund dafür ist, dass du dich längere Zeit aus Deutschland verabschiedet hast und gesagt hast, ich will... Südamerika, die Stadien in Südamerika sehen und so viel wie möglich. Insgesamt, wenn es stimmt, sind es wohl äh, geworden. Aber zunächst erstmal auf so eine Tour, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du das ja länger geplant. War das irgendwie so ein Lebenstraum von dir? Warum Südamerika? Wie kommt man dazu, sich einfach aufzumachen und ein Vierteljahr, halbes Jahr? Äh, aus Deutschland zu verschwinden und zu sagen, ich mache jetzt mal Südamerika unsicher und schauen wir das mal an. Ein Dritteljahr. Okay. Und wie kam es dazu? Also hat dich da jemand inspiriert, ähm, diese Tour zu starten?
0: Ähm, ja, natürlich, selbstverständlich. Ähm, das äh, kommt nicht von, von einem Tag auf den anderen, solche Vorhaben. Und äh, klar wurde ich inspiriert, ähm, und zwar habe ich das ja auch in meinem Vorwort geschrieben. Äh, früher habe ich ja auch relativ viele Fanzines gelesen. Und da habe ich mich so ein bisschen orientiert an dem Autor des Sauerland-Echos. Ähm, das ist ein Fanzine äh, in, in der Fanszene von Bayern München. Aber der Autor kommt halt, wie gesagt, aus dem Sauerland. Und der ist 2010 mit dem Motorrad äh, zur WM nach Südafrika runtergefahren. Auch im Januar war los, also auch so ein knappes halbes Jahr. Hat auch in jedem Land bis runter Fußball geguckt. Und das hat mich so ein bisschen fasziniert, weil ich ja damals... Natürlich 2010, klar, da war ich ja hauptsächlich also zu 100 Prozent nackte Reiter aktiv. Beim Studium war ich aktiv, also an Hopping in dem Sinne war damals noch nicht zu denken. Das ging dann ja, 2012 los, wie gesagt, als ich so meine ersten Listen mehr rausgesucht habe, so mit den ersten alten Zweitliga-Crowns angefangen habe, dann auch 2012. Ähm, ja, den Kontakt zu den beiden Gründern des Kurvenkratzers gefunden habe, die beim Salza Cup vor Ort waren, wir ins Gespräch gekommen sind. Wir zum ersten Mal auch gemeinsam gefahren sind. Dann gleich ein äh, paar Wochen später, weiß ich noch, das erste Spiel, was wir gemeinsam erlebt haben, war im Januar 2013. Ähm, da waren wir in ähm, Auerbach zur Regionalliga gegen den Osten FC Magdeburg. Das Spiel wurde auf Schnee ausgetragen, also ganz, ganz verrückt bei minus 10 Grad im tiefsten äh, Sachsen. Was ist das, Auerbach, Vogtland oder? Vogtland, Erz ja. Oder, oder nicht, auch nicht Erzgebirge. Ähm, ja, und, und dadurch bin ich also dann mehr und mehr auch äh, zum Hopper letzten Endes geworden. Und ähm, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich während meines Studiums gar nicht so viel hoppen war. Da hatte ich ja doch relativ viel Zeit. Aber wie es halt immer so ist, wenn man viel Zeit hat, hat man weniger Geld. Na, als ich dann im Prinzip vor ähm, fünf Jahren, also zwischen Studium und, und ähm, ähm, Arbeit, ähm, sind so die ersten Touren dann entstanden, ähm, 2013, 14 über den Balkan mit einigen Bekannten auch aus Dresden zusammen, dann alleine auch im Baltikum, Finnland, Russland, was man dann so nach und nach eingesammelt hat, also so erstmal in Europa weiter weggefahren ist und ähm, dann ging es also, ja, wie gesagt, vor vier Jahren mit dem Job los, sodass ich auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatte und mir dann auch einige Ziele außerhalb Europas äh, gesucht habe. Kasachstan zum Beispiel, äh, Marokko, ähm, ja, dann auch äh, einige längere Touren auch in, nach Südostasien, oder in den Kaukasus oder Südafrika und Nahosten Osten, Mittleren Osten unternommen habe, alleine teilweise, aber auch äh, zu zweit. Und, und die Geschichte mit Südamerika, klar, das ist natürlich schon ein, ein längerfristiger Traum, der so seit, sage ich mal, fünf, sechs Jahren vorher schon so geschlummert hat. Ich habe mir irgendwie, habe ich auch geschrieben in dem Vorwort schon immer gesagt, wenn ich dann da fliege ähm, will ich auch irgendwie gleich jedes Land mitmachen. Ne? So, so einige Bekannte, die halt eine Auszeit vom Job genommen haben, bevor sie dann Familie, Haus und Kinder sich angeschafft haben, äh, wollte ich auf jeden Fall machen, bis ich 30 bin. Ne? Habe ich auch geschafft. Und so der letzte Funke war dann noch, als ich mitbekommen habe, dass 2019 die Copa America in Brasilien... Ähm, gespielt wird. Und da hatte ich dann natürlich es mir vorgeschwebt, dass ich im Norden anfange, mich so ein bisschen durch alle Länder durchginge und dann so zum Abschluss nach den paar Monaten das letzte Spiel Maracaná sehe. Das war immer so ein Traum, wo ich nie wusste, wie wirst du das eines Tages erreichen. Aber so dann ab Ende 2016, Anfang 2017 ist es ein bisschen konkreter geworden, weil ich dann halt auch schon begonnen habe zu sparen. Und ähm, dann rückte das irgendwann ziemlich schnell in, in ziemliche äh, Bredouille, dass es soweit ist. Ne? Und ich musste ja dann natürlich irgendwann sagen an der Arbeit, dass ich äh, mit dem Gedanken spiele. Und da meine Stelle ja auch befristet war zu dem Zeitpunkt, war es also nicht unmöglich, da auch mal ein halbes Jahr auszusetzen, dass dann auch äh, jemand gefunden wurde, der ein halbes Jahr äh, den Posten übernommen hat und ähm, ja, ich mich dann einfach ausklinken konnte.
2: Wolltest du von Anfang an allein reisen oder hat sich das so ergeben?
0: Naja, ich habe schon ähm, zwei, drei Leute im Auge gehabt, äh, wo es von der Mentalität ja, gepasst hätte, mit jemandem so lange auf einem äh, auf einer Reise zu sein. Klar wäre es natürlich schöner gewesen, äh, mit jemandem zusammen das Ding zu machen, einfach um, um abgelenkt zu sein, sich unterhalten zu können, ähm, ja, weil Allein sein frustriert ja auch, habe ich ja dann auch gelernt. Aber um, die Kandidaten, die ich dann im Auge hatte, da haben sich die Lebenswege anders gestaltet. Beziehungsweise waren die auch nicht ganz so dann Fußballaffin Und es hat sich halt einfach ein bisschen nicht so zusammengefunden, auseinandergelebt. Ja, aber ich habe gesagt, ich, ich will das Ding unbedingt durchziehen. Und bevor ich es gar nicht mache, als ob man gewusst hätte, dass Corona käme oder irgendwas. Um, ja. Ähm, habe ich einfach gesagt, ich ziehe es durch, wenn ich jetzt, wann dann? Ne? Und ähm, ja, so ging es dann einfach los. So einfach, natürlich auch nicht gleich, aber ein paar Vorbereitungen gab es schon.
2: War das letztendlich schon ein Vorteil, äh, ohne Rücksicht auf andere das Programm durchziehen zu können? Oder sagst du, nee, wenn ich das nochmal mache, es wäre schon schön, jemanden dabei zu haben?
0: Hm, ähm, mehr ja als nein. Also mehr im Nachhinein war es besser, allein zu sein. Ähm, allein schon vom, vom Anspruch her, ähm, irgendwo Unterkünfte sich zu suchen, da nicht auf jemanden Rücksicht nehmen zu müssen, ähm, vom Komfort des Reisens, ne, von der Wegstrecke, auch mal längere Distanzen zurückzulegen. Also es gab nie jemanden, der irgendwo sagen konnte, nee, da habe ich keine Lust drauf oder auch das Spiel muss das sein, muss man da auch noch hin. Ähm, ja, natürlich war ich zwischendrin wirklich ein bisschen einsam, aber während der Reise habe ich auch hin und wieder einige Deutsche kennengelernt, sodass ich in, insgesamt auch nicht komplett alleine war. Also dem zum Ende hin der Reise war ich ja auch zwei Wochen im Urlaub in Deutschland. Das äh, war natürlich zwischendurch dann auch nicht so schlecht, ähm, weil noch einen Monat komplett dann da unten, am Ende war dann schon Heimweh dabei, das muss ich auch sagen.
2: Die, die Dauer von dem Trip, das stand von Anfang an fest, dass du so lange ähm, nach Südamerika willst oder hat sich das erst ergeben?
0: Nee, nee, das, das, das stand fest, weil ähm, die Spiele der Copa America ja im Januar festgelegt worden und damit war klar, dass äh, im Juni dann äh, die stattfinden wird. Da gab es ja auch Verschiebungen hin und her, noch ein bisschen Querelen und ähm, ich hatte ja genau das halbe Jahr Zeit und wollte das so viel wie möglich auskosten. Ab dann äh, 2019 auch Hilfe, das sind ja dann auch schon wieder fast zwei Jahre. Jetzt habe ich, natürlich ging es natürlich nicht gleich am 1. Januar los. Ne? Also ein paar vorbereitende Tage waren dann halt schon noch wichtig, um den Kollegen, der dann kam, auch einzuarbeiten und noch ein paar Vorkehrungen zu treffen. Und außerdem musste ich wieder da sein am 23. Juni spätestens, weil da Oma Christa Geburtstag hat. Und ähm, ja, die, die ja immer Stress gemacht hat, wenn wir schon allein nur einen Tag nach Tschechien gefahren sind oder ich eine Woche irgendwo weg war. Ich habe ja meistens nie erzählt, wo ich hingefahren bin. Und da muss muss natürlich erzählen dann, weil das hättest du dann irgendwann schon mitbekommen. Und der Zeitraum war schon relativ so genau geplant gewesen, ja.
2: Sven, was hast du so gedacht, als du von den Plänen erfahren hast, oder warst du von Anfang an involviert in diese Reisepläne von Markus? Uh, also ob ich da
1: von Beginn an involviert war, weiß ich gar nicht, weil ich nicht genau weiß, wann Markus das geplant hatte, aber... Ja, der erste Gedanke ist natürlich, muss man ganz klar sagen, erstmal ist man natürlich neidisch, dass dass das jemand in Angriff nehmen kann. Und der zweite Gedanke ist natürlich eine riesengroße Freude, ne, weil das man gönnt das ja trotzdem einem guten Freund. Und ja, ich denke oder hoffe, dass Markus viele Nachahmer findet und dass ich eines Tages auch eine Reise machen kann. Wir würden natürlich überlegen, ob ich das alleine mache oder nicht. Also ich bin auch einer, der gerne alleine reist, aber für so eine lange Zeit ist es natürlich, wie Markus schon beschrieben hat, wahrscheinlich dann teilweise wirklich manchmal schwierig.
2: Ja, Markus, du hast schon Oma Christa angesprochen. Irgendwann musstest du es ja Familie sagen. Du musstest Oma Christa sagen, die die Löffel raussuchen musste, damit du entsprechend versorgt bist. Und offensichtlich gab es ja auch noch Schnucki. Auch Schnucki musstest du das beibringen. Und das war ja durchaus eine Herausforderung, oder? Ähm, also meine Familie hat auch relativ spät davon erfahren. Ähm, mein
0: Vater hatte ich so in dem Jahr vorher immer mal angedeutet, aber dass ich das dann wirklich so durchziehe, das ist dann auch eher im, im Herbst, wenn ich gar aus, zu Weihnachten durchgesickert. Meine Mutter hat am Abend vorher davon erfahren.
2: Es war ein schönes Weihnachtsfest, oder? Nein,
0: es war dann schon im Januar. Also. Die hat es aber ganz pragmatisch gesehen, hat gesagt, viel Spaß, pass auf dich auf und wird schon. <lacht> ähm, ja, Oma Christa, das war schwierig. Ich habe erst gesagt, dass ich wegen dem Job halt, äh, so lange weg bin. Und erst während der Reise hat sie dann tatsächlich, ähm, nach drei Wochen, haben sie ihr das erst erzählt, wo ich bin, weil dann hat irgendjemand das, das Wort, während, als wir mal telefoniert haben, das Wort Zeitverschiebung genannt, wie spät ist es denn bei dir? Und da ist er auch hellhörig geworden. Ähm, naja, sie hat es dann doch aber ganz, äh, äh, naja, sei das heißt es gleichgültig, aber sie könnte ja nichts dran ändern. Und ähm, naja, aus dem Augen, aus dem Sinn sozusagen. Und ja, Schnucki, das steht auch im, im Vorwort, also Nadine heißt mit bürgerlichen Namen, manch einer nennt sie auch Monika, das ist auch eine ganz andere Geschichte, ich habe ich tatsächlich im Vorwort geschrieben, dass ich so ehrlich war und in der zweiten Nacht ihr das nach dem Kennenlernen im Juni 2017 auch gleich mich erbarmt habe, ihr zu sagen und sie wusste das von Anfang an. Also ich, ehrlich gesagt, ich hätte es an ihrer Stelle nicht so lange mitgemacht dann zu wissen, dass ich irgendwann so lange nicht da bin. Und vielleicht, ich denke mal, sie hat gehofft, dass sie mich davon abbringen kann, aber hat sie halt nicht geschafft. Hätte ich, hätte ich auch nie erwartet, dass sie das schafft.
2: Okay, aber die Frage gleich vorwegzunehmen, als du zurückkamst, war Schnucki noch da?
0: Auf jeden Fall, natürlich. Also dadurch, dass ich ja auch quasi vier Wochen früher zurückkam, als ursprünglich geplant, ich bin zwar, wie gesagt, dann nochmal zwei Wochen runter, aber ähm, da war sie völlig begeistert. Ich sage, so lange war die Zeit doch gar nicht. Aber wahrscheinlich für die Leute hier zu Hause in Deutschland ging es doch wesentlich langsamer rum als, als für mich. Ähm, aber ich habe ich hab ja auch ähm, den Weg ein äh, bisschen äh, hingeebnet ähm, nach Südamerika. Ich bin von Amsterdam ja runtergeflogen und hatte ihr zu Weihnachten ein Wochenende in Amsterdam geschenkt. Ne, weil da wollte sie ja schon immer mal hin. Und dort hatte ich aber ja schon meinen, meinen Flug gebucht. Und dass ich dann allein aus Holland heimfahren musste, das hat sie dann halt auch kurz vorher so richtig realisiert. Ähm, fand ich auch im Nachhinein von mir ein bisschen gemein. Aber ja, wie gesagt, sie hat halt das völlig äh, ja, gemerkt, dass ich mir das in den Kopf gesetzt hatte. Und von daher musste sie es wohl oder übel äh, halt hinnehmen, ne?
2: Aber der Start war dann auch gleich äh, zusammen mit ihr in Amsterdam unter dem Motto FF dabei, Fußball und Frikandell. Also ihr habt dort auch erstmal äh, nicht nur ein Wochenende zu zweit äh, verbracht, sondern ja doch schon zu zweit. Aber auch dort war Fußballbesuch äh, mit. Du warst in Amsterdam zum Spiel, richtig?
0: Genau, also ähm, noch ein zweitligaspiel Freitagabend gesehen. Ähm, Samstag äh, die dritte Mannschaft von Ajax, ähm, natürlich hätte ich abends auch noch zu Alkma gehen können, aber wir sind dann doch lieber ins Kino gegangen, weil es war ja auch echt kalt, also ein kleines bisschen Abstriche habe ich da tatsächlich gemacht und ähm, natürlich Frikandel Kroket, gab es alles, Heineken, um mal die Klischees zu bedienen und tatsächlich bei Ajax war sie dann auch mit im Stadion, das war dann unser quasi letzter kompletter Tag gemeinsam. Nochmal ein spektakuläres 4-4 gegen Herrenwehen gesehen. Und ähm, ihr war es zu viel. Also so viele, so also 50.000 oder 55, was da drin waren in der Hütte, war ihr zu viel. Das ist glaube ich, auch zur Halbzeit gegangen. <lacht> Und ähm, dennoch nochmal ein paar schöne Stunden zusammen verbracht gehabt. Und ja, dann ging es Montag früh für mich. In den Süden und für sie wieder nach Hause. War zwar natürlich ein bisschen tränenreich, aber wir haben es beide überlebt und es ist alles gut von daher.
2: Okay, der Abschied erfolgte mit Tränen und aber auch mit Liebesschloss? Ja, logisch. Hast du schon gelesen, glaube ich. Da
0: <lacht> das hängt bestimmt immer noch da.
2: Okay, und dann ging es für dich nach Südamerika. Die erste Station war Europa. Ähm, insgesamt waren im Prinzip die ABC-Inseln ähm, deine erste Station. Wie kamst du da an die Spieltermine? Hattest du das vorher alles rausgesucht?
0: Ja, also sicherlich, sonst wäre ich ja nicht hingeflogen. <lacht> also, also natürlich, Aruba, äh, Curaçao äh, ist ja nicht klassisch Südamerika, gehört ja zu einem anderen ähm, Nationalverband, ähm, weil ich ursprünglich hatte ich ja geplant, in Venezuela zu beginnen, ne, nördlichstes äh, Land, in äh, klassischen Südamerika, aber die Unruhen zu der damaligen Zeit haben das absolut nicht zugelassen. Ich habe zwar damit geliebäugelt, ähm, aber die Möglichkeit, dann die beiden kleinen Inseln dort mitzunehmen, einerseits äh, durch den relativ günstigen One-Way-Flug von Amsterdam, weil Aruba äh, gehört ja äh, zum Königreich Niederlande, wissen vielleicht äh, viele gar nicht, äh, also die, die drei ABC-Inseln vor Venezuela ähm, sind holländisch geprägt. Natürlich kam es mir dort auch recht spanisch vor, klar, aber ähm, das bot sich halt einfach an, dann dort äh, die, den Auftakt zu machen, eine Woche Urlaub, quasi richtig Urlaub mit Pool und Palmen und Strand äh, und einfach Inselflair zu genießen und äh, die, die Fußballtermine hatte ich recherchiert. Da kommt also das klassische Soccerway ins Spiel. Da sind die Spiele ja auch gelistet und ähm, der arubische Pokal wird jedes Jahr äh, am, am, lass es, Geburtstag oder Todestag von so einem Typen, der für die Unabhängigkeit Arubas gekämpft hat, ausgespielt. Von daher stand der Termin fest und äh, anderen Tags hat dann Curaçao die Liga gespielt, äh, wo ich dann rübergeflogen bin. Also es hat sich förmlich angeboten quasi.
2: Okay, du hast aber nur A und C und B hast du aber nicht gemacht. Warum?
0: Richtig. Ähm, erstens war keine Zeit. Zweitens habe ich in Bonaire keine Spiele gefunden, was äh, ein bisschen daran liegt, dass die auch nicht bei Soccerway gelistet sind, weil Bonaire äh, kein FIFA-Mitglied ist. Das war zwar mal der Nationalverband der niederländischen Antillen, aber die hat, die hat sich aufgelöst. Klar kann man Bonaire als Non-FIFA-Mitglied trotzdem machen, aber... Ähm, da, also Freitag hat Aruba gespielt, Samstag Kürasau und Sonntag hat dann das erste Spiel schon in Kolumbien angestanden, deswegen war mir das einfach wichtiger, als dann auf gut Glück nochmal nach Bonaire zu fliegen und dann vielleicht eine Woche dort zu vergeigeln und es ist nichts, also mal sehen, vielleicht irgendwann in ferner Zukunft muss auch nochmal Bonaire sein, aber in dem Moment war es einfach nicht relevant.
2: Okay, auch wenn ich mir jetzt mit der mit der Frage nach den Spielterminen vielleicht nochmal Kritik einhamse, aber hast du die Reise von den Spielterminen zu grob schon durchgeplant oder hast du dann gesagt, ich bin jetzt in Kolumbien und jetzt gucke ich, was in der Nähe ist?
0: Ähm, ja, das Letztere, weil Kolumbien spielt ja seine Saison quasi im Kalenderjahr. Also nicht nur Kolumbien, sondern die meisten südamerikanischen Länder. Das heißt, die Spiele wurden auch Anfang, Mitte Februar überhaupt erst mal angesetzt. Also die standen absolut nicht fest. Und ich hatte aber aus den letzten Jahren gesehen, dass immer in der Zeit viel Liga und auch Pokal gespielt wird, auch schon Copa-Amerika-Spiele sind. Und deswegen bot sich es einfach an, auch wegen des Wetters. Kolumbien im Januar ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und natürlich, die Spieltermine standen sehr, sehr kurzfristig fest. Deswegen war ich da immer spontan. Aber da möchte ich nochmal den kolumbianischen Spielansatzer loben. Der hat also wirklich beste Arbeit geleistet ähm, und hat mir eine schöne Strecke zusammengebaut.
2: Aber bevor wir ähm, jetzt zu dem Fußball kommen, nochmal so grundsätzlich, es gibt ja, oder gab zumindest eine, zu der Zeit auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Bundesamtes. Hattest du nicht auch Respekt nach Kolumbien zu reisen? Die gibt es immer noch
0: ja, natürlich Respekt. Sogar letztens in, beziehungsweise im Frühjahr der örtliche Zeitungskollege, der mich interviewt hat, der hat mir sogar das Wort Angst abgelockt, gelockt, geluchst. Klar, es ist natürlich nicht ganz unumstritten. Ich bin natürlich auch zufällig in, in der Drogenhalbstadt Nummer 1 in Medellin angekommen und als ich da aus dem Flughafen raus bin und in der Stadt ankam, da, da dachte ich schon, dass hinter der nächsten Ecke jemand steht mit einer Knarre und, und die quasi auf europäische Touristen nahezu lauern. Aber ich war sehr, sehr positiv überrascht. Natürlich muss man muss überall vorsichtig sein. Also es ist in, selbst auf dem Balkan kann dir irgendjemand Komisches über, über den Weg laufen oder selbst in Polen kannst du an die falschen Leute geraten. Und ähm, nichtsdestotrotz äh, war der Stärke, die, Stärke nee, die, die der Wille war stärker so, rum, dass, dass ich dort die Fußballspiele gucke. Deswegen habe ich natürlich erst mal Klar, langsam gemacht, aber irgendwann hast du ja dann auch gemerkt, dass eigentlich alles soweit ganz relaxed läuft und äh, der Respekt ist immer kleiner geworden.
2: Okay, du bist in Kolumbien angekommen, ange äh, erste Station, wie verlief? Die Ankunft und der Auftuck, äh, Auftakt, gleich einen guten Eindruck gehabt und das passte alles mit Unterkunft und so weiter?
0: Ja, war ganz nett, Unterkunft war cool. Erste Ligaspiel gesehen, am Stadion die Karte gekauft, ganz normal. Ähm, Bier gab es auch im Stadion. Allerdings habe ich leider erst nach dem vierten festgestellt, dass es alkoholfrei war. Ein bisschen geärgert. Aber <lacht> nichtsdestotrotz ähm, der erste Tag super entspannt verlaufen. Und
2: Du, du hast glaube ich gleich den Kolumbiens Rekordmeister zum Anfang gesehen, oder?
0: Auswärts die Millonarios, genau. Und zufällig in Medellin, ähm, also was so die, die ähm, zweitbekannteste Stadt eigentlich nach Bogota ist, wurde mir auch ein Kontakt vermittelt. Ein Studienfreund, der hat mit jemandem in Argentinien, Buenos Aires, zusammen Zivildienst gemacht. Die haben sich zehn Jahre lang nicht gesehen, hatten aber trotzdem die Nummern noch. Und der wurde mir dann genannt als Kontakt. Und der war auch da in der Woche und durfte ich dann auch sogar bei ihm übernachten. Der hat mich dann auch von dem Einspiel mit dem Motorrad abgeholt. Also das war natürlich gleich ein gutes... Äh, gutes Willkommen, dass er dann auch so ein bisschen, der konnte gut Englisch, weil mein Spanisch sehr, sehr spärlich war. Das hat die Sache natürlich auch noch ein bisschen komplizierter gemacht. Der hat mir dann die Angst auch so ein bisschen genommen, ein paar Tipps gegeben, so ein bisschen über Land und Leute erzählt. Also war der Einstieg sehr, sehr schön.
2: Na, nimm uns mal mit bei Thema Land und Leute, Speisen und Köstlichkeiten. Erstens, was bekommt man im Stadion zu essen und was, wenn jemand jetzt den Podcast hörst, nach Kolumbien möchte, was muss er beachten und was sollte er auf jeden Fall an Speisen mitnehmen?
0: <lacht> ähm, also die kolumbianische Küche ist doch recht äh, vielseitig. Ähm, gibt, Ich weiß nicht mehr, also die genaue Bezeichnung habe ich mir nicht gemerkt. Viele Fleischspieße, auch Kartoffelgerichte, Maisbrot ist da sehr beliebt, also sehr deftiges Brot. In Bogotan-Stadien gab es so eine richtige Schweinefleischpfanne, so Pulled Pork, so kann man das bezeichnen. Wie gesagt, Fleisch ist schon recht beliebt und... An, an, an Süßkram gab es auch auf einigen Sportplätzen was, so Erdbeerspieße, geraspelte Mango. Da sind auch viele Händler, die während der Spiele rumlaufen und ihre Mangos anpreisen. Mango, 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 Mango. Das war sehr lustig. Ja, ansonsten natürlich der, der klassische Hamburger Sacon queso den, den gibt es in Kolumbien überall. Deswegen habe ich auch ein bisschen zugenommen, aber ja...
2: Es hielt sich in Grenzen. Du hast aber nicht nur Stadion besucht, sondern auch versucht, das immer mal zu verbinden mit ein paar Sehenswürdigkeiten. Gibt es da irgendwas, was in Erinnerung geblieben ist?
0: Ja, äh, es war ja nun auch wirklich nicht jeden Tag Fußball. Immerhin 15 Spiele in drei Wochen in Kolumbien. Da hatte man auch mal einen Tag frei zwischendurch, <lacht> auch wenn das jetzt ein bisschen überheblich klingt, weil ich hatte ja komplett frei. Aber egal, ähm, ja, so ein, so ein Jesus, so eine Jesus-Figur habe ich besucht, so ein. So ein ähm, <lacht> so einen steilen Felsen, wo 700 Treppen hochführen. Da habe ich jetzt neulich eine lustige Karikatur gesehen. Da steht oben auf der Spitze jemand und einer ist an der vorletzten Stufe nach den 700 Treppen und der oben steht, fragt ihn dann, wo ist deine Maske? Und da kommt dann nur so ein Fakt zurück, weil er keine Maske mit hat. Aber wir wollen jetzt nicht über die Corona-Maßnahmen diskutieren. Also das war ein schöner Ausflug und auch eine Kirche, die über so ein so Tal ge, gebaut wurde, ganz, ganz spektakulär und ähm, so die Landschaften natürlich, äh, die Berge in Kolumbien, teilweise waren ja Busfahrten von 14, 15 bis 20 Stunden dabei durch die Kurven, wo die Busfahrer an unmöglichsten Stellen überholt haben, vor der Kurve noch ein LKW überholt, wo du nur die Augen zumachst. Aber das sind natürlich Erlebnisse, die, die sucht man ja auch letzten Endes, die schon außergewöhnlich und spektakulär sind.
2: Ich habe irgendwo gelesen, dass die Reise nach Bogota förmlich auf Felgen lief. Ist das richtig? Ja, da ist äh, der Bus
0: kaputt gegangen. Zum Glück hat er es noch halbwegs an den
2: Stadtrand äh, geschafft. Dann hat er Reifen
0: gestreikt und es hat nach Gummi gestunken. Und irgendwie musste ich mir dann im Regen, im, im Dunkeln den Weg in Bogota City ja, acht Millionen Einwohner, Megastadt, irgendwie Bahnen, ohne große Spanischkenntnisse, mit dem Respekt vor irgendwelchen kriminellen ähm ja, Abenteuer gab es nicht zu wenige, das stimmt.
2: Wenn ich so an Kolumbien denke, denke ich so an Fans in Väterkostümen und Nationalfarben. Ist das etwas, was du tatsächlich erlebt hast? Also nimm uns mal mit ins Stadion. Wie waren da so deine Eindrücke? Oder ist die, die Fernsehwelt, wenn die Nationalmannschaft spielt, eine andere als in der Clubwelt, was du vor Ort erlebt hast?
0: Ähm, insgesamt habe ich, naja, eher unspektakuläre... St Spiele erlebt, also da muss man schon wirklich die Derbys in Bogota, Medellin oder Cali gucken. Ich habe größtenteils alle relevanten Grounds gemacht, klar, die Fanszene war halt so Durchschnitt, aber trotzdem die Mentalität, das Gespringe, die, die Trommeln, die Posaunen, die eine ganz, ganz andere Welt, was ich von Kolumbien nicht unbedingt so in der Form erwartet hätte, aber es ging schon sehr an den argentinischen Stil heran, auch ein paar Überraschungen, dass auch in, in, in Orten, wie äh, Bucaramanga oder Baran Cabemeja, die du vorher noch nie gehört hast, dass da richtig geile Fenstseen unterwegs waren. Also äh, waren auch ein paar Überraschungen dabei. Und Aber wie gesagt, die, die großen Derbys habe ich jetzt nicht erlebt.
2: Die besten Hinchers des Landes gibt es wohl zu sehen? Ja,
0: hat mich überrascht. Tatsächlich in diesem Ort äh, Bucaramanga, ähm, nordöstlich, acht Stunden nordöstlich von Bogota, äh, also ja, in Richtung Venezuela schon. Und da war die Kurve richtig geil. Die habe ich auch auswärts gesehen in Bogota. Die Truppe hat mich sehr positiv überrascht, hatte ich vorher hat auch noch nichts gehört von denen. Und ähm, deswegen unternimmt man ja letzten Endes eine Reise, dass man auch von positiven Überraschungen. Äh, ja,
2: profitiert. Habe ich das richtig gesehen, dass immer mal auch Feuerlöscher in den Kurven zum Einsatz kommen, weniger um irgendwie Pyro zu löschen, äh, äh, sondern da sogar eben eine Choreografie zu gestalten?
0: Richtig. Äh, ist äh, tatsächlich hin und wieder vorgekommen, dass vor dem Spiel mehrere Feuerlöscher in Richtung Spielfeld äh, ja, äh, enthüllt wurden, dass die Qualmwolke dann rauskam. Es, Gab es aber wirklich nur in Kolumbien. Fand ich auch eine spannende Erfahrung. Hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm, dass das passiert. Aber halt auch eine der schönen Momente, sowas
2: zu erleben. Wie war das mit den, mit den Tickets und den Karten? War das ein Problem oder war das immer wieder eine Herausforderung, dass du teilweise auch auf auf dubiose Schwarzhändler oder so angewiesen warst oder ging das reibungslos?
0: Größtenteils reibungslos. Kolumbien hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Wirklich ganz klassisch wie in ganz früherer Bundesliga-Zeit. Du hingegangen, hast dich angestellt, hast für 10, 12 äh, Euro oder auch mal 15, 16 Euro eine Karte da erworben. Am Stadion waren auch alle unterschiedlich gestaltet. Und nur ein, zwei Mal musste ich wirklich Schwarzmarkt machen, weil ich spät dran war, weil ich es nicht mehr geschafft habe zur, zur Kasse, die halt ein bisschen weiter weg war. Aber das hat sich auch nicht ähm, so finanziell bemerkbar gemacht, dass es dann unbezahlbar war. Und es hat auch funktioniert. Also sollte man nicht zu misstrauisch sein den Schwarzhändlern gegenüber, aber wenn man irgendwo normal einfach eine Karte kaufen kann, dann einfach hingehen und reingehen.
2: Ja, bevor wir zur nächsten Station mit Ecuador kommen, Kali ist offensichtlich die Salsa Hauptstadt in Südamerika, ist das richtig? Und ja, du, und du solltest ja, auch mal Salsa tanzen, hast du aber nicht gemacht. Ja,
0: das ist ja weltweit bekannt, äh, dass Kali, der Tanz Salsa, sehr, sehr beliebt ist. Und äh, die dachten nun, als ich dort einkam, Mensch, der kommt aus Bad Langen, Salza. Der kann doch bestimmt Salzer tanzen, aber äh, <lacht> erstens habe ich in der Tanzstunde nicht wirklich Lust gehabt oder aufgepasst. Salzer gab es, glaube ich, auch damals gar nicht. Und äh, außerdem bin ich lieber in Richtung Fußballplatz getanzt. Also äh, da hatte ich nicht die Zeit und wenn ich es immer hatte, habe ich mich lieber in die Hängematte gelegt. Oder war vorne an der Kneipe an der Ecke. Also Tanzen ist nicht so meine Spezialität.
2: Okay, das ist ja offensichtlich auch während der Reise nicht geworden. Du bist dann weiter nach Ecuador. Ähm, wie verlief die Reise und was hast du dort so für Eindrücke gesammelt? Offensichtlich war das ja in Ecuador parallel mit deinem Geburtstag. Und äh, dort warst du, glaube ich, im Nationalstadion, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Das ist richtig. Ähm, ja, nach Ecuador wollte ich unbedingt, weil ich in der Hauptstadt Quito auch einen Bekannten habe, das ist der Bruder eines ehemaligen Mitschülers aus der Parallelklasse, den es vor etlichen Jahren tatsächlich nach Ecuador verschlagen hat, den ich kennengelernt habe, witzigerweise, weil er mit einer Reisegruppe aus Ecuador in Deutschland war und auch nach Bad Langsalza kam und ich die Gruppe als Stadtführer begleitet hatte, damals mit, mit Dolmetscher natürlich. Ne? Aber ich hatte seinen Kontakt und habe ihm einfach spontan, relativ spontan geschrieben, hier, pass auf, kennst du mich noch? Ja, na klar. Und ich komme dann und dann nach, nach Ecuador zu euch, nach Quito, zum Fußball gucken. War natürlich fasziniert und meinte, ja, kannst bei uns pennen. Unser Gästezimmer ist frei. Wunderbar. Und habe dann tatsächlich dort eine Woche auch gewohnt. Er ähm, hat mir dann auch ein bisschen Quito gezeigt. Fußball äh, war nicht so seine Sache. Er ist auch nicht mit zum Spiel gekommen. Und da bin ich dann halt einfach allein äh, unterwegs gewesen. Aber das mit dem Geburtstag stimmt, hatte ich im Februar äh, zufällig auch samstags gehabt, war in dem äh, Nachmittag im Nationalstadion. Da spielen aber mehrere Vereine, deswegen ist das kein großes Kunststück. Und äh, extra für mich gab es sogar auch richtiges Bier im Stadion. War nur leider ein relativ verregneter Tag, das Stadion äh, nur zu 5% überdacht gewesen. Also ich war erstmal nass, aber abends gab es eine schöne äh, Geburtstagsfeier, weil der. Mitbewohner des ähm, Eigen Wohnungseigentümers, ähm, der hatte eine Bar, war ein Schweizer und mein Gastgeber war DJ, der hat dann aufgelegt, war so eine richtig äh, kultige Afro-Party und äh, da gab es doch auch das eine oder andere kleinere Gläschen. Ja, es war auf jeden Fall legendär.
2: Sven, ich nehme an, zum Geburtstag hast du auf jeden Fall Kontakt nach Südamerika aufgenommen. Hast du die Reise so ein bisschen verfolgt
1: zwischendurch? Hast du dir regelmäßig von den Erlebnissen berichten lassen? Ähm, ich hatte tatsächlich relativ wenig Kontakt und ich glaube Schande über mein Haupt. Ich glaube, Markus hat von seinem Geburtstag aus ein Bild geschickt, wenn mir nicht alles täuscht. Ähm, ja, ähm, es war ja aus der Richtung Südamerika, wo die Nachrichten damals bei mir eingetroffen sind. Und ähm, ja, letzten Endes ist ja immer so, man lebt ja sein Leben irgendwo in Deutschland weiter. Ne? Und ähm, man freut sich auf der einen Seite für die Person, die gerade die Erlebnisse macht. Auf der anderen Seite ist man ja zu Hause in Verpflichtungen, im Alltag, ja, im Stress ähm, verwickelt, als dass sowas meistens tatsächlich untergeht. Leider. Also du hattest aber auf jeden Fall
2: einen Live-Ticker und wusstest immer, wo er ist. Und er hat ja
1: schöne Bilder geschickt und
2: Neid erzeugt bei dir, weil er natürlich im Fußballstadion sein Bier trinken konnte, auch wenn das offensichtlich meistens ohne Alkohol war. Und du musstest arbeiten. Ich durfte Geld verdienen. Ja, ich habe es ausgegeben. Gibt es sonst was, was man zu Ecuador aus deiner Sicht wissen musste, was äh, für Eindrücke, die geblieben sind? Ähm, an und für sich eigentlich eher ein unspektakuläres Land, das ja
0: auch viel von Erdbeben heimgesucht wurde. Ähm, es wird mit US-Dollar bezahlt, die haben keine eigene Währung. Ähm, der Chimborazo, da bin ich drum herum gefahren, der große Vulkan, Da quasi höchste Berg der Welt, wenn du es jetzt vom Erdmittelpunkt aus siehst wegen der Erdwölbung, obwohl er nur knapp 7000 ist, ist er höher als das der Himalaya. In so eine Schlucht mit dem Zug bin ich gefahren, ähm, ansonsten mehr eigentlich von der Landschaft gesehen, als äh, von den Fußballstadien. Und ähm, ein geiles Stadion habe ich besucht, das ziert auch das Cover äh, aktuell des, der ersten Südamerika-Kurvenkratzer-Ausgabe. Es kommt nämlich übrigens noch eine, dann im nächsten Jahr. Und ähm, das ist in der größten Stadt in, in Ecuador gewesen, in Guayaquil. Ähm, das ist jetzt im Frühjahr auch in Medien gewesen, weil da auch eine sehr, sehr große Sterblichkeit mit Corona angeblich war, wo die Toten auch gar nicht mehr abgeholt werden konnten. Die lagen dann halt also tage, wochenlang auf den Straßen rum. Schon ganz schön krass, die Region von den Erdbeben gebeutelt, jetzt durch die Pandemie. Ja, aber zu dem Zeitpunkt war also da ein Spiel, also quasi ein Tag nach äh, meinem Geburtstag dann. Ich bin über Nacht dann mit dem Nachtbus dorthin gefahren und äh, mega geiles Stadion Barcelona. SC absoluter Tipp ähm, für Reisende in Ecuador.
2: Okay, die nächste Station war dann Peru und wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du dort einen Hinweis bekommen, dich als amigo von Claudio Pizarro auszugeben. Warum? <lacht> Ähm, na, der, der Weg von Ecuador nach Peru, der war
0: ähm, etwas verrückt. Es gab keine direkte Busverbindung. Ich musste mit einem Bus an die Grenze fahren, dort dann vier Stunden morgens zwischen vier und, also zwei und 6 Uhr anstehen, dann mit einem Taxi äh, zur nächstbesten Stadt in Peru, wo ich dann vier Stunden auf den Bus nach Lima warten musste. In den vier Stunden, äh, es war Samstagvormittag, hat witzigerweise zeitgleich äh, mein FSV Preußen zu Hause Heimspiel gehabt gegen, ach, was weiß ich, was war es, ein Zweiter oder sowas. Und unsere Spiele werden ja live übertragen auf Sporttotal. Und äh, jetzt hatte ich natürlich das Problem, ich hatte zwar Zeit, das Spiel zu gucken, aber ich hatte kein WLAN. Ja, was machst du da? Bin ich ein bisschen rumgelaufen und da war eine Tankstelle und da kam ein, Bus, der sein, ein Busfahrer, der seinen Bus an einer Waschanlage geparkt hat und augenscheinlich seinen Bus waschen wollte. Und da dachte ich, oh, einmal frei, guckst mal, ob äh, vielleicht in den Bus WLAN an ist. Zack, tatsächlich eingeloggt und könnte das Spiel so ein paar Minuten lang verfolgen. Ausgerechnet in der Zeit, wo äh, die, die paar Minuten, der da stand und sein Bus gewaschen hat, äh, gab es elf Meter für Preußen. Nur jetzt war das Problem, das hat sich ein bisschen hingezogen mit der Ausführung und der Busfahrer stieg ein und wollte losfahren. Und ich sagte zu ihm, hier Kollege, warte mal. So also, halb auf Deutsch, halb auf Englisch. Ich, ich muss noch, der Ball muss noch rein. Du kannst jetzt noch nicht losfahren. Er ist aber trotzdem losgefahren. Ich bin ihm dann hinterhergerannt, hinter die letzte Kurve noch, bevor er dann weg war. Und habe gerade so noch gesehen, wie der Ball im Tor eingeschlagen ist. Das war also völlig irre. Und ähm, ja, also du brauchst halt da unten extrem Geduld und die 24 Stunden bis Lima, war auch kein WLAN im Bus, penst halt ein paar Stunden, guckst raus, irgendwann sieht alles gleich aus, ähm, was groß zu lesen hatte ich ja auch nicht mit, hatte ja nur einen großen, nur so einen halbwegs Reiserucksack mit für die paar Monate und ähm, habe mich wirklich aufs Nötigste begrenzt und ähm, musste aber vorher, bevor ich nach Lima gefahren bin, noch zu einem Denkmal, auf der Durchreise in Trujillo, das ist acht Stunden nördlich von Lima, steht ein Denkmal, man mag es kaum glauben, der Stein, aus dem das gebaut wurde, stammt aus Bad Langen-Salza, das Travertingestein hat der Dresdner Bildhauer Edmund Möller geschaffen, das Denkmal vor knapp 100 Jahren. Und da musste ich natürlich vor Ort äh, Fotos machen und einfach da gewesen sein. Also das war quasi der Parteiauftrag von meinen Stadtführerkollegen, dass ich das äh, besucht habe. Genau, und dann ging es also nach Lima, der Taxifahrrad, gemeint, äh, pass ums Stadion ein bisschen auf, war dann gleich sofort raus aus dem Bus, rein ins Taxi, ab zum Stadion, mit großem Rucksack, dort mich irgendwie reingemogelt, weil es keine Karten zu kaufen gab. Und wenn irgendjemand Stress gemacht hätte, hätte ich einfach sagen sollen, Amigo de Claudio Pizarro, weil der da schon relativ vergöttert wird und damit wäre das sicherlich in Ordnung gewesen, da hätte man mir nichts angetan, aber es ist auch so nichts passiert.
2: Und du hast dann den Bruder, glaube ich, Diego Pizarro, tatsächlich auf dem Feld gesehen, ne?
0: Ja, nicht bei dem Spiel in Lima, das war dann oben in den Anden, acht Stunden durch die bergigsten Kurven gefahren und da hat dann tatsächlich der Bruder, der ist ein paar Jahre jünger, von Claudio mitgespielt, hat auch ein Tor geschossen, habe ich an dem Tag selber gar nicht auf dem Schirm gehabt, weil die Anzeigetafel das nicht angezeigt hat und der Stadionsprecher auch nicht solche Künste hatte wie ich und aber <lacht> ja, Spaß, aber äh, ich habe es bei dem Spiel nicht mitbekommen, habe ich dann erst beim Berichtschreiben hinterher tatsächlich in Erfahrung gebracht.
2: Okay, die, die, wenn du so an Peru und Stadionatmosphäre denkst, was nimmst du da mit? Ähm, relativ
0: überschaubar, äh, die, die, also die meisten Stadien, da war ich halt wirklich einfach nur wegen des Stadions, Alianza-Heimspiel war ganz okay, auch keine Bäume ausgerissen. Aber Highlight war das Copa Libertadores-Spiel von Alianza Lima gegen River Plate, die ja da zu dem Zeitpunkt Titelverteidiger waren. Und es war dann im Nationalstadion von Lima das Spiel. 50.000 verrückte Fans vor dem Stadion, eine Schlange von fünf Kilometern, also wirklich ungelogen. Ringsrum, einmal komplett fünf Kilometer, mehrere Runden ums Stadion drumherum. Und das war mega, mega Erlebnis. Als die dann das 1-0 geschossen haben gegen den Top-Favoriten, da ist die Bude förmlich explodiert. Leider haben sie dann in der 96. 1-1 reingekriegt. Aber das war schon echt ein Highlight.
2: Nach Peru kam Bolivien. Die Antwort verlief dort reibungslos.
1: Ganz kurz. Also, ich muss mich jetzt, glaube ich, Entschuldigung, äh, verabschieden. Ich habe schon seit einer halben Stunde einen äh, Gesprächstermin beim besagten Trainer aus Erfurt. Die haben mich auf ein Bierchen erwartet. Von daher ähm, schönen Dank, dass ich teilnehmen durfte. Noch gute Gespräche und ich freue mich, das Ganze dann im Podcast zu hören. So machen wir das. Alles klar, mach's gut, so. Sven. Wir
0: sehen uns. Noch schönen Gruß. Also Sven hat's gut, der darf schon Bier trinken. Ich bin immer noch bei meiner Brause. Egal. Ähm, also von Peru in Richtung Bolivien habe ich natürlich den Machu Picchu noch mitgenommen. Das ist natürlich das äh, Touristenziel schlechthin in Südamerika. Mega strapaziös, hätte ich nie so gedacht. Zumindest, wenn man nicht äh, 250 Dollar ausgeben will dafür. Aber man muss es gesehen haben, ganz einfach, wirklich mit eigenen Augen. Ist, man kann es sich nicht beschreiben. Man muss es sich angucken und man ist sprachlos, wenn man da oben steht. Und äh, genau, das lag dann auf dem Weg ähm, auf der Grenze nach Bolivien, noch den Titicaca-See äh, dort äh, vorbei oder sogar drüber gefahren mit dem Boot. Und übers Wochenende in La Paz gewesen, leider nicht länger in Bolivien, mich hat es dann nochmal nach Peru zurückgezogen, aber natürlich Länderpunkt gemacht, das Nationalstadion, was ja so wirklich im, im Stadtkessel drin liegt, das ist ja an, an mehreren Hängen gebaut, La Paz und ähm, war schon ein cooles Erlebnis, äh, hatte ich auch ein Telefonat nach dem Spiel in La Paz nach Hause, waren ein paar Freunde von mir waren zur Bundesliga gewesen, im Bus, sind heimgefahren und hatten natürlich schon ein paar Getränke vernichtet und haben dann nicht mehr ganz so durch das Gejohle auch gehört, wo ich genau bin und ich sagte, ich bin in La Paz und da brüllte jemand, was im Knast? Und äh, wo es ja wirklich den äh, einberüchtigten Knast in La Paz gibt, ne, wo du absolut nicht mehr rauskommst. Und <lacht> das war dann natürlich sehr lustig, die Begebenheit ja, schade, dass ich nicht mehr von Bolivien gesehen habe. Natürlich landschaftlich auch atemberaubend in anderen Städten, auch noch ganz geile Crowns, aber hat halt leider die Zeit nicht so richtig gereicht. Hat, ja, ich tat mir auch ein bisschen Leid im Nachhinein, dass ich dann so die Tour gemacht habe, aber es ging halt in dem Moment nicht anders und Deswegen Bolivien auf jeden Fall mittelfristig auf jeden Fall auch nochmal ein Ziel.
2: Und du warst dann wieder zurück in Peru und musstest dort offensichtlich eine längere Zeit auf einer Bustoilette verbringen.
0: Na, so lange war es im Nachhinein gar nicht. Ähm, aber in einem Doppelstockbus über Nacht, der ziemlich heruntergekommen gekommen war, musste ich halt einfach mal auf Toilette im, äh, im Busbahnhof. Hätte es Geld gekostet, dachte ich, naja, gut, sparst dir die paar. Äh, paar da ähm, und gehst im Bus, schwerer Fehler, ich saß drinnen, die Tür ging nicht wieder auf, es war kein Griff da. So, natürlich mehrere Minuten davor gepocht und getreten, aber es tat sich nichts und irgendwann nach einer halben Stunde hat, hat sich dann jemand erbarmt <lacht> und hat durch Maltretieren der Tür das Ding dann geöffnet. Ja, das war schon ein Erlebnis, was ich nicht unbedingt machen wollte, aber im Nachhinein war es jetzt auch nicht die dramatischste Sache, also Schwamm drüber.
2: Und dann war die nächste Station Chile. Ich glaube, da bist du mit dem Flugzeug hin. Was nimmst du da aus Chile für Eindrücke mit aus den Kurven und vom Fußball?
0: Ja, Chile, ähm, klar, musste natürlich auch sein. Das liegt jetzt halt sehr abgelegen. Ne? Also mit, mit dem Bus von Peru nach Chile. Wärst du locker zwei Tage unterwegs gewesen, günstiger als das Flugzeug wäre das auch nicht gewesen. Ähm, ja, es ging dann ein bisschen holter die polter. Ich bin dann noch durch ein paar Andendörfer in Peru, weil ich da unbedingt auch noch ein Spiel gucken musste, über Nacht dann der Busfahrer gebummelt hat, dann im Berufsverkehr in, in Lima zum Flughafen mit dem Taxi wirklich zwei Minuten bevor das Gate dicht gemacht hat, da aufgelaufen Gerade so den Flieger noch geschafft nach Santiago, über die Anden geflogen, geiler Ausblick. Aber wie gesagt, mit, auf dem Landweg wäre das wär absolut nichts geworden. Und äh, Chile hat mich enttäuscht, war nur in Santiago, war nur eine Woche knapp da. Ähm, das Stadtzentrum hat mir nicht gefallen. Ich war auch ein bisschen krank, ein paar Tage lang, habe auch nur vier Crowns gemacht, ähm, die aber doch äh, einigermaßen... Äh, coole Fanszenen zu bieten hatten. Beim ersten Spiel bin ich ganz normal hin, wie in den Ländern vorher auch, habe mir die Karte am Eingang gekauft für 4 Euro, ganz lockeres Ding. Und äh, danach die drei Spiele, die waren sehr, sehr seltsam, weil in Chile ist der moderne Fußball angekommen. Du musst dir vorher online kaufen. Da war wiederum das Problem, äh, dass du eine eine Reisepassnummer angeben musstest. Jetzt haben die Chilenen aber keine Buchstaben in ihrem Reisepass. Also könnte ich mein CH8XY da nicht eingeben. Dann äh, konnte ich auch nicht mit einer europäischen Kreditkarte bezahlen und äh, musste dann halt gucken, dass ich mich irgendwie reinmogel. Das hat dann bei den drei Crowns ähm, erstens mit einem Fan, der das mitbekommen hat, äh, gemerkt, der ähm, eine Do Dauerkarte zufällig mit hatte, wo er gesagt Komm her, hier, meine Frau oder was, mein Kind kann heute nicht, kommst du mit mir rein? Glück gehabt, geile Fanszene, Santiago Wanderers gesehen. Beim äh, zweiten Spiel war es dann der Schwarzmarkt fürs Fünffache vom Preis. Ich meine, gut 20 Euro jetzt für ein Spiel mit einer richtig guten Fanszene, geiles Stadion, Colo-Colo, also so der FC Bayern-Chiles äh, war ganz geil. Und äh, beim dritten Spiel musste es dann tatsächlich der Pressejoker sein. Also da war absolut nichts zu machen. Da bin ich dem wirklich so lang äh, äh, auf die Nerven gegangen, beziehungsweise auf die Tränendrüse, kurz vor Anpfiff extra aus Deutschland angereist, bla bla. Und es liegt doch noch ein Bändchen da und es sah nicht so aus, dass noch jemand kommt. Und da habe ich echt Glück gehabt. Aber das war mit dann, also noch länger in Chile, hätte ich dann auch keine Lust gehabt. Obwohl es mich sehr geärgert hat, dass ich das Nationalstadion nicht besucht habe. Ähm das ist ja auch berühmt, das war ja auch Ende der 70er Jahre mal ein Gefängnis, diente als Gefängnis. Das ist das nationalstadion von Santiago, aber da war ich dann leider nicht.
2: Ja, und dann zum 1. April war die Hälfte um und du hast dich auf den Weg in die Welthauptstadt des Fußballs gemacht. Nun gibt es da ja fantastische Bücher, eben auch von Harti Grüne zu Buenos Aires. Aber schilder äh, schilder noch mal so deine Erlebnisse aus dieser Stadt. Ist das alles so, wie man das liest, hört, dass dort Fußball gelebt wird, gefeiert wird und dass dort eigentlich nichts ohne Fußball geht? Unfassbar.
0: Deswegen äh, kann ich mir auch gar nicht vorstellen, wie die Leute aktuell irgendwie äh, ihr Leben gestalten, weil für die ist Fußball einfach das Ein und Alles. Ne? Und die sind aktuell, denke ich, komplett in ein Loch gefallen. Ähm. Weil, wie gesagt, für die ist ihr Fußballclub nicht nur ein Hobby oder eine Freizeitbeschäftigung, das ist halt wirklich ihr Leben. Ja, jetzt auch noch mit dem Tod von Maradona, jetzt kommt das auch noch dazu. Und also, das wird sehr, sehr schwer, dass die Leute dann zu der äh, Freude-Mentalität zurückkommen, wie es einstmals war. Und äh, Buenos Aires, also man kann es wirklich nicht in Worte fassen. Ich habe mich vom, vom ersten Tag an dort sehr, sehr wohl gefühlt. Das Flair, die Stadt bin mit dem Linienbus vom Flughafen zwei Stunden in, ins Zentrum gefahren, sofort am ersten Tag war eine, eine Demo mit fahren, transparenten Trompeten zum Montagmittag. Also wirklich sofort eingetaucht, gleich in ähm, das U-Bahn-System, ein paar Mal verfahren. Und man braucht es also eigentlich erstmal so eine knappe Woche, um dort zu, richtig zu realisieren, wenn man das erste Mal dort ist, was dort abgeht. Ja. Und ähm, schön war das dann halt gleich am zweiten Tag, am, am, äh, an einem der Feiertage in Argentinien, 2. April, ein großes Kopperspiel anstand, San Lorenzo gegen Palmeiras, Sao Paulo. Guter Bekannter von mir ist großer San Lorenzo-Fan, war auch schon mehrfach unten und hat mir also sehr, sehr empfohlen, das Spiel zu besuchen. Sonst hätte ich womöglich anfangs sogar noch ein bisschen länger in Chile verbracht, aber der Termin stand quasi fest, das zu besuchen. Und insgesamt war Buenos Aires hardcore in 15 Tagen 23 Spiele, also tatsächlich im Durchschnitt anderthalb Spiele pro Tag und da war auch noch ein Tag dabei, wo gar kein Spiel war, also das ist, das ist wirklich Hardcore, da muss man wirklich zwei Wochen lang, darf man sich nicht auf Urlaub einstellen, <lacht> da muss man schon ganz schön fit sein, sage ich mal, weil du es ist ein einziger Abenteuerspielplatz an Spielen, die auch sehr kurzfristig festgelegt werden, meistens erst äh, in der Woche zuvor und da muss man sehr spontan und flexibel sein, aber du hast so viele Möglichkeiten äh, da Fußball zu gucken von Sechster Liga, wo es geil sein kann bis 1. Liga, Copa Libertadores und die Möglichkeit hin und her zu kommen mit Bus, Metro, um, Uber, ganz ganz bekannt, also so die Privattaxis letzten Endes. Und um, also das ist ein Fass ohne Boden, dort Fußball zu gucken. Die Mentalität, das Flair, alles, es ist einfach Wahnsinn dort.
2: Und du hattest auch ähm, Kontakt indirekt mit Diego Maradona, also seiner letzten Station dort, richtig?
0: Ja, ich war erstens äh, im Estadio Diego Armando Maradona bei den Argentinos Juniors. Also sein Jugendclub sozusagen, wo er dann auch im Männerbereich äh, groß rausgekommen ist, äh, über 100 Tore geschossen hat, dann ja zu Boca gegangen ist. Und äh, tatsächlich bei dem Club, wo äh, Diego jetzt bis ja, letzte Woche ähm, ja, Trainer war, Gymnasium Escrima La Plata, war ich tatsächlich beim Spiel. Gab es auch Pyro, äh, war einer der wenigen Spiele in Argentinien, wo wir Pyro gesehen hatten. Ähm, damals zu dem Zeitpunkt war er leider noch kein Trainer. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn ich ihn noch mal live äh, erlebt hätte. Sehr schade, dass das nicht mehr möglich ist.
2: Ja, und nach Argentinien folgten dann Paraguay, Uruguay und vier Wochen Brasilien.
0: Ja, also nach den äh, 15 Tagen Buenos Aires war ich erst mal erschlagen quasi. Dann gleich äh, 20 Stunden Busfahrt nach Asunción hoch gleich an dem Abend noch angekommen, gleich Olympia Asunción geguckt und äh, dann auch nochmal das, das, der einzige Crown, der außerhalb von äh, Asunción liegt, drei Stunden nordöstlich, kommt gar nicht mehr auf den Namen der Stadt, auf jeden Fall ist der einzige Crown der Osten und beinahe auch zweiten Liga, der nicht in Asunción ist, weil da konzentriert sich wirklich alles in Paraguay drauf. Da ist beim Spiel auch das Flutlicht ausgegangen in der Halbzeit und es war wie auch wie so auf dem Dorfsportplatz, wo der, wo der Gockelhahn nebendran im, im Garten äh, krakeelt hat und es Popcorn gab und die Leute ganz lustig drauf waren. und Das war ein schönes Erlebnis und dann war es das Osterwochenende und da der Ostersamstag, das war im Prinzip eigentlich wirklich das Highlight der, der ganzen Tour, möchte ich, möchte ich fast behaupten. Nach dem Erlebnis natürlich bei Boca Juniors, ne, das will ich nicht unter, unter den Teppich kehren, habe ich also tatsächlich geschafft, bei Boca reinzukommen. War zwar nicht ganz billig, für Touristenverhältnisse wiederum doch äh, recht billig. Geiles Spiel gesehen. Mitten in der Barra gestanden bei Boca. Und ähm, das also ein Highlight. Und dann das Derby in Asunción natürlich. Weil genau an dem Tag, Samstag früh morgens, ein Fußballspiel in einem kleinen Erfurter Vorort stattgefunden hat. Was mich in meinen Bann, seinen Bann gezogen hat, ähm, Blau-Weiß-Püßleben gegen Preußen Bad Langsalza. Klingt jetzt erstmal nicht so wichtig, aber bekanntlich hat es sich um das Halbfinale des Thüringen-Pokals gehandelt, wo natürlich Sven und alle meine früheren Mitstreiter mit Trompeten und Fahnen äh, da hingefahren sind und versucht haben, die Preußen äh, ins Endspiel zu schreien. Und äh, das war natürlich irre, überhaupt, äh, dass Preußen so weit gekommen ist. Ähm, war ja schon also, also so unglaublich und das ist natürlich auch Ironie des Schicksals, dass ja äh, FSV Preußen, Bart Lang salzer genau 27 Jahre gebraucht hat, um überhaupt äh, seit 1991 über, äh, über die zweite Pokalrunde hinauszukommen in Thüringen, um die dritte Runde zu erreichen und ausgerechnet in dem Jahr, als ich äh, mir langfristig in den äh, Kopf gesetzt hatte, da in Südamerika zu sein, stehen wir im Halbfinale, also also, also unglaublich so eine Geschichte, kann sich auch kein Krimi-Autor vorstellen und tatsächlich äh, hat ja der MDR sich bewogen gefühlt, das Spiel live zu übertragen und ich habe es morgens 8 Uhr per Livestream in Asunción in meinem Hostelbett anfangs noch, dann habe ich mich langsam aufgerafft, äh, geguckt und es sah ja anfangs auch gar nicht so gut aus für Preußen, hatten hinten ja fast zwei nur hinten gelegen. Und dann haben sie das Ding spektakulär gedreht, äh, leider beim 1, -1. Das habe ich nicht ganz live gesehen, weil da, da der Stream ein bisschen hang. Und ich äh, hing, sorry, da äh, verbessert mich immer meine Korrektur beim Kurvenkratzer. hing ist so äh, die richtige Vergangenheit von Hängen. Und ähm, ja, da, da trudelt natürlich schon tausend Nachrichten ein, Tor, 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 Tor. Und äh, dann, ich dachte, wenn soll denn das fallen? Und dann war nur mit der Schuss ins Glück in den Winkel zum 1-1 und dann die schönen Tore noch zum deutlichen Sieg am Ende. Und da war ich morgens um 10 Uhr ja schon völlig aus dem Häuschen, weil ich habe mir natürlich gesagt, wenn wir ins Finale kommen, dann, dann fahre ich auch früher heim. Na, und das stand ja damit quasi fest, dass ich vier Wochen früher als geplant dann in Deutschland äh, eintrudeln werde. Da war da die Vorfreude natürlich schon mal recht groß. Und viele schrieben mir dann, du bist doch gerade der, der glückseligste Mensch in ganz Südamerika. Da habe ich dann zurückgeschrieben, nee, ähm, heute ist nämlich großes Derby in Asunción, Also Cerro Porteño gegen Olympia. Und äh, mein Hostel-Gastgeber war auch... Äh, Serro-Fan und sein Vater konnte nicht, deswegen hat er dann einfach die Dauerkarte mir gegeben und wir sind zusammen zu dem Spiel gefahren, saßen schön auf der Tribüne, es gab Pyro von beiden Seiten, Blockfahren, ausverkauftes Stadion, Gesänge, also so wie man es halt wirklich vorstellt und da war ich wirklich, kann man durchaus sagen, ich mit Abstand der glückseligste Fußballfan in Südamerika, in dem legendären Ostersamstag.
2: Ja, gibt es noch was zu berichten aus den letzten Tagen, wo du sagst, das müssen die Hörer unbedingt noch wissen, das muss man auf jeden Fall unbedingt mitnehmen in Südamerika?
0: Ähm, ja, Paraguay ging dann ganz unspektakulär zu Ende. Ich habe äh, bis auf ein auch die erste Liga vollgemacht, noch zwei Spieler der zweiten Liga. Auch ein U21-Spiel, äh, das äh, morgens 8.30 Uhr angepfiffen wurde. In Asensburg. Weil? Keine Ahnung, was weiß ich. Vielleicht mussten die dann nach und nach in die Schule. Oder, ich kann es mir nicht erklären, wie jemand auf so eine irre Idee kommt. Ähm, und das Kuriose war, dass äh, an dem Tag ein äh, Gewitter aufzog. Und wie das Spiel losging, verfinsterte, verfinsterte sich der Himmel. Und es gingen drei, vier mörderische Blitze um das Stadion runter. Der Schiri hat äh, keinerlei Anstalten gemacht, da überhaupt an Abbruch zu denken. Ich war in Todesängsten, also wirklich unglaublich. Das hat Schläge getan, die haben munter weitergespielt. Das ist auch so eine, so eine Schlagzeile, die man vielleicht bringen könnte, die ich absolut nicht, nicht glaube, dass ich sie erlebt habe. Allein im Spiel morgens 8.30 Uhr zu gucken und dann auch noch vom Blitz erschlagen zu werden. Ich meine, es gibt wahrscheinlich keinen schöneren Ort, als auf dem Fußballplatz zu sterben, aber ich fand mich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen zu jung, um das zu erleben. Naja, ich lebe ja noch, alles gut. Um, über Paraguay bin ich dann durchs Dreiländereck, Brasilien, Argentinien, Paraguay. Und da sind ja die Wasserfälle von Iguazu, größten Wasserfälle der Welt, die auch sehr, sehr spektakulär sind, auch ein Muss für äh, sagen wir, herkömmliche Südamerika-Reisende. Dann ein bisschen chaotisch mit einem Flug von dort nach Buenos Aires nochmal, mit einem Nachtbus dann nach Montevideo, ja, wo eigentlich an dem Samstag danach das große Derby zwischen National und Peñarol stattfinden sollte, aber da ist wohl in der Woche vorher ein Schiri bedroht worden, deswegen haben sie die Spiele alle um eine Woche verschoben. Ich habe dennoch gleich meinen Länderpunkt im Centenario gemacht, dem legendären WM-Spielort Finale 1930, wo Uruguay ja gegen Argentinien gewonnen hat, was ja auch einen halben Bürgerkrieg zwischen beiden Ländern ausgelöst hat, dass mir das, das Fußballmuseum dort angeguckt. Trotzdem beide. Spielstätten von den beiden großen Clubs äh, gesehen, noch zwei, drei andere kleinere, geile Crowns. Auch ein bisschen zu kurz gekommen Montevideo, weil das ist auch wie, wie Buenos Aires nicht ganz so groß, aber doch ein Abenteuerspielplatz, weil zu 95 Prozent sich das Fußballgeschehen Uruguay halt auch dort abspielt. Das also auf jeden Fall auch nochmal ein Ziel. Ich habe ja auch von Hardy Grüne das, das Buch Montevideo ja, wo also wirklich die Vereine sehr minutiös mit vielen Bildern super ähm, dargestellt wurden. Und das lege ich auch jedem ans Herz, so ein bisschen als kleine Bibel vorher zu studieren, wenn man dorthin will. Für mich im Nachhinein, ich bin danach es in die Finger bekommen und konnte viel davon auch nachvollziehen. Und ähm, ja, schade, dass Uruguay dann so schnell vorbei war. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich ja dann früher nach Hause musste, <lacht> wollte ich auch schon ein bisschen was von Brasilien gesehen haben bin dann einfach vom Süden bis hoch nach äh, Sao Paulo getingelt, mehrere Stadien, erste, zweite Liga auch äh, mitgenommen. In, in ähm, Porto Alegre war ich natürlich. Und ähm, da das WM-Stadion, wo ich glaube Deutschland damals gegen Algerien gespielt hatte, zur WM, gesehen von Gremio, das äh, leider nicht. Dafür die, die alte Bruchbude von Cremio, die sie seit Jahren abreißen wollten. Das ist ein sehr, sehr großer Jammer, dass man die Ruine sieht. Auch ein legendäres Stadion gewesen. Und ja, dann relativ schnell in, in Sao Paulo angekommen. Und Sao Paulo ist ja auch wirklich ein, ein Eldorado für Hopper, möchte ich es mal nennen. Ähm, weil auch viele U19, U20, U23 Spiele stattfinden. Aber auch erste Liga, zweite Liga, vierte Liga. Und man kann da also wirklich in relativ kurzer Zeit viele geile Crowns machen was ich auch gemacht habe. Ähm, bei Morumbi, ähm, bei Sao Paulo FC und bei den Corinthians war ich, wo ja, das WM-Eröffnungsspiel stattgefunden hatte, 2014. Und bei Palmeiras war ich leider nicht. ein Bisschen ärgerlich. Ähm, beim Jugendclub von Kakao war ich. Na, Kakao, der bei Nürnberg und Stuttgart gespielt hat. Und Ganz kurios, eine Woche nachdem ich dann wieder in Deutschland war, war Kakao in Bad Lang-Salza zu Gast, weil er da mit seiner Kirchgemeinde irgendwie Kontakt hatte und er dann auch interviewt wurde. Ich habe ihm dann bei dem Interview bei der Autogrammstunde Bilder gezeigt von seinem Jugendverein, wo jetzt natürlich große Hochhäuser drumherum stehen. Und da war der so fasziniert, dass er aus Stuttgart in die thüringische Provinz kommt letzten Endes und dort jemand trifft, der drei Wochen vorher bei seinem Jugendclub in Sao Paulo war. Also so Geschichten schreibt wirklich auch nur das Leben. Und ähm, ja, Brasilien insgesamt schon sehr westlich, also, sehr, also nach unseren Verhältnissen sehr europäisch geprägt. Auch recht teure Karten teilweise mit ähm, online vorher und ja, zwar noch so ein bisschen südamerikanisches Flair, aber so das Wilde von, von den anderen Ländern hat er doch schon ein bisschen gefehlt. Aber auch das Speiseangebot in Brasilien muss man herausheben. Selbst vor dem Stadion gibt es tausende Händler, die Bier aus gekühlten Büchsen verkaufen. Selbst Whisky gab es bei dem einen oder anderen Spiel. Und... Äh <lacht> Das äh, ist also auch sehr faszinierend. Also ich glaube, in den äh, vier Wochen insgesamt Brasilien, da, da kommt überhaupt erst meine Gewichtszunahme her, weil da habe ich wirklich gut äh, mich ge genährt, sage ich mal.
2: Das war ein Ritt durch eine Reise nach Südamerika. Markus, wenn du morgen gefragt würdest, in einem halben Jahr, wir fahren wieder los und ich finanziere das oder jemand, ein Dritter finanziert das, wird es das wieder machen? Ähm, spontan?
0: Klar, also selbstverständlich. Kommt jetzt, ist natürlich jetzt in der jetzigen Zeit sehr, sehr spekulativ. Ich wäre eigentlich froh, wenn ich überhaupt mal wieder zu den Honsas rüberfahren könnte. Allein das ist ja erstmal nicht absehbar, wann das wieder passieren wird oder das überhaupt in den Thüringen auf dem Dorfplatz erstmal wieder dabei rollt. Also das ist eigentlich überhaupt meine oberste Prämisse. Aber klar, wenn also nicht mal, dass es jemand finanziert, wenn jetzt jemand sagt, okay, komm her, die Tour machen wir so in, den, in dem Falle nochmal. Ähm, gut, dass die Dramatik dann, dass ich zwischendurch nach Thüringen muss, um zum Pokalfinale äh, die Aufstellung nach Preußen durchzusagen. Also die Dramatik hätte er sicherlich nicht sein müssen. Ich durfte ja noch nicht mal ein Tor durchsagen, aber äh, trotzdem wollte ich das mir nicht entgehen lassen, die Chance. Stadionsprecher im Georgi Dimitrov-Stadion eines Tages sein zu dürfen. Und ähm, deswegen fand ich es auch gut, dass ich dann nochmal zurückgeflogen bin. Ich habe das Derby in, in Kurichiba gesehen mit, mit Pyro äh, und Blockfahne und geiler Atmosphäre. Und gut, der Aufhänger letzten Endes, ähm, die Copa America, die verlief wirklich sehr, sehr unspektakulär, habe ich mich auch ein bisschen geärgert im Nachhinein. Ähm, war natürlich in zwei legendären Crowns in äh, Belo Horizonte und Maracanã in Rio, äh, die natürlich auch Fußball-Geschichte geschrieben haben letzten Endes und äh, dennoch die Spiele halt recht langweilig waren. Die Stadien waren zu einem Viertel nur besetzt. Es war Uruguay gegen Ecuador und äh, Peru gegen Bolivien. Also ja, die Crowns die kann man sicherlich spektakulärer machen, aber mein Ziel mit dem letzten Spiel nach den insgesamt ähm, viereinhalb Monaten im, im Maracaná war erfüllt. Rio natürlich touristisch auch absolut geil. Und klar, muss man sich nichts äh, vormachen. Den letzten Tag saß ich dann am, am Strand der äh, Copacabana, habe alles nochmal so richtig äh, Revue passieren lassen, so richtig fassen kann ich es eigentlich bis heute nicht, ne, ist klar. Und äh, habe mir selber eingeredet, du bist irre, dass du das gemacht hast. Aber wie gesagt, man kann bis ans an Lebensende davon zehren, ich hoffe nicht, dass ich irgendwann einen Gedächtnisverlust bekomme. Dann lieber sitze ich irgendwo im Schaukelstühlchen und kann mich nicht mehr bewegen, als dass ich äh, noch an diese Tour zurückdenke, natürlich. Deswegen, wenn es noch eine Neuauflage gäbe, auf jeden Fall. Aber ich denke, zu toppen ist das in der Fülle an, an Spielen in der kurzen Zeit kaum.
2: Letzte Frage: Wenn jetzt jemand durch das Hören dieses Podcasts so motiviert ist und sagt, ich will das jetzt machen, was sollte er. In der Vorbereitung tun oder beachten, dass das Ganze erfolgreich wird, aus deiner Sicht?
0: Tja, wenn man es genauso von dem Ablauf her machen will, ähm, sicherlich die Wegstrecke war gar nicht verkehrt. Meine, man kann es natürlich auch andersrum machen: fliegst nach Brasilien und tingelst dann unten rum so bis hoch nach Kolumbien. Ging ja auch, nee, ja, im Prinzip, man informiert sich ja. Also so ganz banale Sachen wie eine zweite Kreditkarte, ähm, Krankenversicherung, Impfungen habe ich zwar im Endeffekt auch nicht gebraucht, aber natürlich ein bisschen Taschengeld, auch Spontanität auf jeden Fall, weil sich halt die Spieler halt auch relativ kurzfristig ergeben. Klar, so den Leitplan, den, den, den Weg muss man sich schon so ein bisschen vorstellen. Ähm, natürlich, Buenos Aires, so viel Zeit einplanen wie möglich. Wobei ich auch gesagt habe, nach zwei Wochen, es reicht, ehrlich gesagt. Also länger würde ich dort auch nicht verbringen. Selbst wenn mir jetzt jemand sagt, hier du bist einen Monat oder ein Vierteljahr in Buenos Aires, es ist einfach zu viel, es erschlägt einen die, die Fülle. Deswegen waren die zwei Wochen Asunción danach, wo im Prinzip jeden Tag nur ein Spiel war und man sich gut auch erholen konnte zwischendurch, waren gar nicht so schlecht. Aber im Endeffekt kann man so pauschal Tipps in dem Sinne nicht geben. Es hat ja auch jeder, der reist, andere Präferenzen im Fortbewegungsmittel vielleicht mehr auf Kulturwert legen, auch mal ein Spiel auslassen. Von mir aus, das kam für mich natürlich nicht in Frage. Aber so die, die Flexibilität sollte man sich durchaus bewahren und vielleicht sich auch nicht einfach zu viel vornehmen. Ich bin da jetzt natürlich kein Paradebeispiel für den Tipp, aber man sollte zwischenzeitlich die Eindrücke auch mehr auf sich wirken lassen. Für mich war es Hardcore natürlich. Klar, ich wollte alles mitnehmen, was ging. Nur, ähm, wie gesagt, so ein bisschen Zeit fürs Reflektieren sollte man sich vielleicht schon nehmen.
2: Markus, ich danke dir sehr für deine Eindrücke, dass du uns mitgenommen hast auf die verschiedenen Plätze in die verschiedenen Länder. Wer das nachlesen will, ähm, den Kurvenkratzer 14, den gibt es, äh, wie gesagt, auf der Facebook-Seite oder eben über diese E-Mail, die dort angegeben ist. könnte den. Na äh ja, mittlerweile nicht mehr. Es ähm, sind doch gefragter als gedacht. Also bitte dann bei
0: den einschlägigen Verkaufsportalen wie NOFB oder BFU-Shop zuschlagen.
2: Okay, dort gibt's das und im nächsten Jahr dann offensichtlich die Ausgabe 15, wo der zweite Teil deiner Berichte äh, erscheint. Ich hoffe, das kauft dann
0: überhaupt noch jemand, weil ich ja jetzt schon alles erzählt habe quasi. Das
2: kann ich mir nicht vorstellen, denn die Berichte sind doch sehr lesenswert und das liest sich auch so wirklich fantastisch durch, weil du eben auch so abseits des Platzes berichtest und das Ganze ergibt auch ein, ein, ein wunderbares Bild. Dir vielen Dank. Ich hoffe... Dein Wunsch geht in Erfüllung und auf dem Thüringer Dorfplatz wird bald wieder Fußball gespielt. Wir sehen uns dann hoffentlich nicht auf dem Dorfplatz, sondern im neu gestalteten Stadion der Freundschaft mit ihr, mit der neuen Tribüne, wenn die weltbeste BSG dann dort aufläuft und äh, ich mal annehme, wir gewinnen. Ich gehe davon aus, dass du das natürlich äh, völlig anders siehst. Aber ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wiedersehen. Nochmal herzlichen Dank und äh, ja Glück auf! Dankeschön. Ich äh, hoffe natürlich,
0: dass das Rückspiel noch zur Austragung kommt. Könnte ja durchaus passieren, dass dann wieder nur die Hinrunde ja. äh, gewertet wird. Ähm, mal, wir, werden, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen, aber ich denke, spätestens dann in der Kontensaison haben wir vielleicht auch mal das Glück, dass die Wissmut äh, zuerst in Bad Langsalza gastiert und nicht andersherum. Und ähm, ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall. Bis dahin, ja, versucht irgendwie die Zeit zu überbrücken. Ähm, wir haben natürlich noch einige Geschichten. Ich war ja dieses Jahr im Januar, Februar auch auf einigen Fußballplätzen in insgesamt doch neun Ländern zum Glück, die ich dieses Jahr geschafft habe. Da schreibe ich jetzt aktuell ein paar Berichte, dann schon für Kurvenkratzer Nummer 16. Also es geht schon wirklich in ungeahnte Sphären. Ähm, ja, Bleibt natürlich schön gesund, ganz klar und ich denke, wenn man sich irgendwo mal auf dem Sportplatz trifft, da können Sie mich ruhig ansprechen. Bier trinken tue ich gerne, beißen tue ich auch nicht. Von daher alles gut und ja, bis bald, macht's gut,
2: wir sehen uns. Ciao, ciao. Danke, Frommel.